0: 啊，我非常高兴。嗯、啊呃，哪个事儿？我刚才捡便宜了啊、哎、啊啊,啊！大家都知道啊，我的消费能力啊，就是我在服装、制装这方面的消费能力啊，嗯、是这个非常低的。嗯，啊，这个有一些非常贵的啊，一千多块钱的这个羽绒服啊，我平时我都舍不得买。嗯嗯，尤其是近些年呢、嗯，这个羽绒服就是上千四位数，就是已经是非常平常了。常你要看这个九九九的，你就哎。嗯嗯嗯，你就会诧异一下、啊，然后你还会判断说，哎，几百块钱的它会是羽绒吗？怎么能地？然后那个两千多，啊，大多的有的是、啊、嗯，在这里我强烈的向大家推荐我们下一档节目《好人帮》节目组在好人帮公益微店里面所销售的国产安踏品牌的羽绒服，是属于中、啊、中款、中长款半拿子啊，而且这个是国产品牌嘛？哎啊，呃，什么价格？原价一千五百九十九元，哎呀，那有点望而却步。好人帮公益微店的价格说出来你都不信。嗯，刚开始啊，好人帮的这个工作人员跟我说、啊、是五百九十九元，我说转账啊，我说这还寻思啥呀？因为这个跟原价这折三折，嗯啊,啊，你这讲话的比这个、呃、奥特莱斯都便宜。嗯，结果在我转账的一瞬间，我们的好人帮的这个美女编辑，嗯啊。告诉我，说你转多了，嗯，是三九九，哎呀，然后又返给你钱，哎，哎，没没没没有，就我还没转出去呢，嗯、啊。三百九十九元一款羽绒服，三九九，哎，内里可拆卸的羽绒服，啊，哎，中长款、哎、到手，那我如何才能够看到实物以及下单购买呢？哈哈哈，请收听好人帮的节目，在好人帮的微店里你就可以找到啊，我觉得特别就是一它便宜。二，你在便宜的同时，你又做了公益，嗯，你自己添了件衣服，你呢，你的消费又导致呢一些这个需要这个救助的人得到了帮助、哎，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，哎呀，一举两得。婷婷，婷婷，婷婷，我如何才能够看到实物以及下单购买呢？<笑>实物，实物在咱办公室后面大箱子里头。但是我下了节目，我就就我我有一个事情，我如何能够在网络上现在就要看，就是看到实物，并且下单购买呢？哎，我们如何寻找好人帮微店啊？啊,啊，就是在微信搜索一零三八好人帮这个微信公众号，然后直接。发送关键词“微电”，发送发送微电就可以了，就这么简单吗？嗯、就这么简单啊,啊！不光有一个原价一千五百九十九、现价三百九十九的公益羽绒服，还有一个一百九十九块钱的两面穿的棉服，而且是说大家买完这个衣服，这个呃，因为钱钱钱钱是这个咱公益这边收是吧？哎，我们收了这个钱之后，它去流向哪儿呢？流向的是吉林省孤儿学校的啊。呃孩子技能社团的助力啊、哦，嗯，这个是为这个孤陋学的孩子们，是全是走那儿的，对，做的这个公益的这个售卖，哎,哎，暖身暖人心，太厉害了。试问这有有红色的吗？就是颜色，嗯，请我到时候我去一零三八好人帮的微信公众平台<笑>去看一看，非常好啊，非常好、啊，就是应了我们之前节目，我们上周还是大上周有一期节目，就是说你做了好事之后，你整个人就。哎，洋妈了、就是，对，洋妈了你，你就上劲儿了你，你就觉得哎呀妈呀，我我打英雄联盟，你都不应该跟我抢位置，<笑>身上背后都是万刀峡谷，还、啊、真是，真是，真是，嗯、哎，确实啊，这个是也是呼吁大家做好事儿、嗯。你一做好事儿之后，你整个人确实是这个心态不一样啊。你而且这个长尾效应会持续好些天，好些天，好些天，你都觉得自己，嗯，用救赎这个词儿吧，有点过，哎哎哎，就是你给自己。提升了贴金，贴金这也不是啥好词儿，反正你就觉得自己老厉害了。提升了啊，提升了啊,啊，好吧啊、哎，这个今天呢，我寻思跟大家交流交流这个事儿，嗯，就是呃呃，你用什么比较外向的手段、嗯、外化的手段，是会提升你的自信心，或者是提升你的作战能力？哦，今天这个事情原原有啊，是这样的，我我我的女儿，嗯嗯嗯，今天出门了。是啊，但是他晚上就回来了，这也是一个不是特别好的消息啊,嗯嗯<笑>啊，就是这种情况出现了嘛，一早晨就走了，嗯嗯，然后呢，我睡到自然醒，那能睡吗？那能睡吗、嗯？啊，我马上拿起手机开始摇人，嗯，在英雄联盟我们这个人在打在群里面，我说来来来，<笑>有没有此刻能上线？因为我知道我我了解的是，仿舟必然能上线，是。他七点，他八点他就下班了，对对，他就到家了。他说：“哥，什么情况？”嗯嗯，我说：“大战，<笑>我可以疯狂语音了。<笑>”他说：“呢，我本来呀到家我寻思补一觉，早班嘛，<笑>因为下午还要开会。”他说：“倒也不是不行。”是，我说：“那你还说那些话干什么玩意儿？<笑>赶紧上来，不要讲那许多啊。”然后呢，这个由于。我们另外几位队友呢，要不然是有公务缠身，要不然就是这个像张方弘毅这种少年感很强的人、嗯，每天都十点半才会起床的。哎，嗯嗯嗯。于是乎，就只有我们两，我们两个人。嗯，按照以前以往的经验，我们晚上打英雄联盟，如果只有我俩的话，嗯，全程基本上就语音就没有太多的交流了。是、嗯、啊，因为人少嘛，也不热闹。嗯、然后再加上那个双排胜率还高呢。对，双排胜率就就就就配合起来比较容易，没有说打团谁先怎么怎么地拉扯，没有那些个。但是。就是因为家没有人嘛，嗯嗯我窗咵咵大敞四开，我说今天的战斗，嗯，你将在语音的那一头不会听到，等会儿再开啊，我抽颗烟去，嗯嗯嗯，不会听到，是说时迟那时快，咔嘣儿坐在原地就来上一颗，哎呀，简直太好了，语音疯狂输出啊，是就是不管是那个就是就,就。我一基本上没怎么停，嗯嗯，而且每一个技能必须喊出它的名字、嗯嗯，平 A 接致命滑塞，<笑>接慢声手雷、嗯，接完美谢幕。你找到了宋树雄老师早期解说女排时候的那个状态，啊、呃，然后今天就是打起来啊，就明显有一种什么感觉？嗯嗯、因为首先打英雄联盟、嗯，你在白天遇到的人嗯，嗯，比晚上遇到的人厉害。嗯嗯啊，因为晚上呢，就是啥人都有，就是白天就是说特别愿意玩的人玩。对，白天他就真，我就想上分，我就怎么怎么怎么地。但、嗯嗯、白天只有两种人玩一种是媳妇和孩子走了，嗯，一种是特别愿意玩对，然后没什么事儿的。<笑>所以呢，白天我。就。今天一打嘛，我发现跟晚上玩一下完全不一样。嗯，这个队友、呃、打字的交流啊、嗯，然后文明方式啊，嗯、就是没有晚上那那种类型人、啊，不像晚上那样污言秽语的。对，哎、嗯，全都是星号，你也看不知道、嗯、是，反正这道说不好听。我我就有一种体会，嗯，即使对面很强，我觉得我比晚上的自己能提成将近百分之五十左右。哦，也就是晚上一百五十分的百分之一百五十的自己。嗯嗯嗯嗯，哎，提成太大了，太大了啊！因为你这个，我也不知道这个节奏是哪来的啊！嗯,嗯一甩垃圾话，嗯嗯，哎，一上语言，嗯，咔咔咔，小小词儿往人一捅之后，整个人不管是走位呀、啊，还是输出啊，还是各种方面，嗯，全都灵光了。这个这个东西我，我我我我从科学的角度啊，这个民间科学的角度啊，一定要严谨。我从民间科学的角度来分析一下这个事儿。嗯，大家都知道。在上一届亚运会的时候，嗯、电子竞技已经被列为亚运会的比赛项目了。没错，哎，那么不久的将来，奥运会是否会把电子竞技纳入到比赛项目里来？嗯，那么呢，呃，咱们拭目以待。可是非洲那帮人参加不了，<笑>他们那边网速太慢了，他<笑>们那个网速预选赛打不了啊，<笑>只能打线下赛啊,啊。那无所谓，就是各个州决出来之后，到时候再说吧。对，到时候再说。就是为什么要说这个事儿呢？就是说。电子竞技它属于体育，嗯，对吧？竞技已经被国家体育总局纳入为第多少个体育项目了？啊、嗯，这个咱们是这个拿事实说话。嗯，那么大家要知道，大家要知道啊，体育比赛必须伴随着就是体能之外，必须要伴随着动嘴嗯，举个例子，记这届奥运会中国羽毛球的那位女选手啊，对吧？对。没毛病吧？没毛病，没毛病吧？没毛病，就是说太正常了。嗯，很多人会觉得，哎呀，怎么这个是不是显显得这个素质稍微差一些？没有那个事儿。为什么？你就看国外的选手都一样，你只是听不懂而已。对、嗯，但是你看口型，嗯，足球比赛、篮球比赛，但凡是竞技体育，带垃圾话绝对可以提升你的。成绩对，嗯呃，然后在在武学上啊，在武学上看，嗯、哎哎哎，李小龙，哎对，对他咋？哎呀打哎，这必须得这样式的吗？必须得，你必须得叫唤。嗯、当年邓亚萍打乒乓球，嗯，每一拍必喊。哎哎，这个呃，大小威廉姆斯以及男选手里面那个是谁来着啊？这听众朋友们，你们想我我我我我不怎么看网球啊？嗯，单是大小威廉姆斯是指定的，尤其是小威。就是还有男选手里面的是谁来着？太有名了，了，就是那嗷嗷的。对，就不是费德勒是谁？我忘了啊！大家可以在微信公众平台里面给我提示一下子。每次回拍必喊，嗯，而且每次得分或者说他发出一个 A 四球之后，必带垃圾话，嗯，就你看他那口型，他就是垃圾话，嗯、呃，那那。没毛病，因为他不是在辱骂对手，嗯，他是在宣泄自己的情绪。对你如果说对手得分的时候他垃圾话<笑>、那个，那就是素质低下<笑>对。对，对方一个 A 四球或者对方这局破发了，他垃圾话那不行。就是我我觉得只有一一种竞技比赛，呃、嗯嗯、呃，呃也不一定一种吧。但是我想起来的有一种竞技比赛是不没有垃圾话，然后也那个啥围棋、嗯呃、那个。<笑>对方一下子<笑>，<笑>快点儿的，着急的，那不是这个啊、呃，就是咱说还是运动项的是是是运动项的啊、呃。斯诺克，哈哈哈，斯诺克确实没有。但是呢，这个台球这个玩意儿，嗯，他到民间，但凡是到台球厅了，嗯嗯，打十五个球，打国标，对，那垃圾话。但我觉得奥沙利文打特鲁姆普的时候好像有垃圾话，但是哎，<笑>他会比较收敛，对他不像就像我打台球，嗯、那就是。嗯我为什么在单位？我们单位有个台球案子，你说经常我也不去呢，嗯、因为怕搂不住。对，因为毕竟还有领导在这打，<笑>你嘴也停不了，<笑>根本停不了。而且一边打的时候，一边自己还说：“我说我这球我要反雪中带，这球难度可高，我感觉我进不去。嗯、但是我出杆了一下，我说我就能打进，儿进！你看看，<笑>哎，那才气人呢、啊！<笑>来啊，我们先进广告啊。嗯。其实就是今天我们的话题大概意思就是说，你把你的情绪释放出来，会提升你的能力，嗯，对吧？嗯嗯，你比你憋子强。对，那我就是不管在做什么事儿的时候，嗯啊、呃，只要是你让我说话且我特别愿意说的时候，嗯嗯,嗯，我这个整个个人状态就提升特别特别高，嗯嗯,嗯。比如说滑雪，是人说你你滑雪，你说什么呀？嗯啊，然后那个有什么可说的？我说我不是，嗯。我当初学习这个滑雪单板滑雪啊，嗯，还没会换刃的时候，我就是用喊的方式，哎，用说的方式，一下子找到那个节奏跟感觉，嗯,嗯啊，我我我换刃整整个那个那个雪场啊，就是人都<笑>都往旁边靠，都往后瞅，然后就害怕，就是，<笑>我说怎么呢？我每次换完的话，嘿<笑>喽、hey, <look, hey>, <笑>，嘿喽，就就是前任后任就哎呦，哎呦。你一喊，整个你那个动作就舒展了、舒展了、舒展了，哎，开了啊，有道理，嗯啊，你看那、这个，呃，咱咱还说这个日常生活中啊，你说日常生活中吃饭，你把香字说出来，饭就会更香，嗯，你不信你试试，嗯嗯、你不信你试试，就是、而且我我一吃饭要吃的吃的那个狼狈一些，对，脏一些，嗯,嗯埋汰一点，然后呢，动作幅度大一些，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯越这样的话，吃的越多。我记就就就比如说咱们那次吃自助酱骨啊,啊,啊就我啃完的每一个骨头，嗯，剩的那个那个那个肉吃完剩那个骨头，我是要丢进那个垃圾垃圾盆里。嗯嗯嗯，你不能稳稳当当放不平，啪一丢，再拽起来，啪嚓一掰，就、哎、要这个动作，有啪一崩、哎，对，一下子、嗯、整个人气氛就上来啊。呃，有一有好多年之前，得有五六年了。那个时候啊，我们这个闪耀吉星有一个群，嗯，啊，闪耀吉星有一个群，然后呢，这个群主和这个我们的这个领领导是阔姐，嗯，然后呢，阔姐呢，就是在美食，尤其是就是我这么说，阔姐是不能乐意的，人均消费五十元。<笑>就是阔儿姐也是属于在民间民间美食这方面特别厉害。嗯,嗯，阔儿姐，告诉你说，这个饭店好吃你就去吧，它指定不是那种死贵死贵的，然后它肯定是味道绝对没得说啊、嗯呃。哎、呃、哎，这个吧，民间美食，嗯，呃，更难一些，难难难。因为那个高端美食的话，你那那你钱花到为了，你再涨不好吃，<笑>那你不得等情冷黄的吗？那不，对。然后那阔儿姐就总是给我们领领、嗯、我们。吃一些贼奇怪的东西，比如说长春大学对面后面小小区里面的那家麻辣烫、啊，对对对，就都是这种风格的、啊，有小市场那里，对对对，再不就是桃园路的那个贼好吃的司机盒饭，就全是这种风格。然后呢，有一天呢，就是轮嘛，就大家就是得展现自己的实力嘛，嗯、你不能说总是坤儿姐一个人那个，就是说这儿好吃，大家来吧。啊、没有，你你你说我也知道哪儿好吃，咔，我发一个农大那块的那个烤牛肉啊，那个金源烤肉面片。嗯然后我们就去了，去了六个人也不是七个人，反正有艾家一个人。人、嗯。然后那家吃的就是非常的那个满意。嗯啊。后来过了几天，艾家自己又去了啊。艾家领着他老头儿啊，领着谁呀、啊，就又去了。这就待客成功，这边定能二十块钱红包到账。艾<笑>家吃完之后，到单位碰着我，他说：“嗯，你那天烤前你都放啥了？”我说就放辣椒油了，辣椒油、蚝油,蚝油没有别的。嗯、他说我辣椒油、蚝油我也放了。他说你调料里放啥了？我说调料里头我跟你那个调料不一样的地方，我就放点醋，剩下我啥也没放啊。嗯。他说怎么我那个那天去吃感觉不好吃呢？那、啊啊、就不不咋地了呀。我说你为啥不好吃？嗯、没有人渣户啊啊！哎，那我去的时候那能一样吗？就就就就像是那天咱这个吃袁胜居似的、嗯，没有刘老爷。嗯，你是不是觉得好吃？好吃是不是贼香？<笑>因为因为啥政委啊？之前呢，我们说那个总要上原生居，因为原生居旁边有楼外楼嘛。是、嗯、我就是我是力顶原生居嘛。嗯嗯。完，政委就是每次都说原，生居没啥意思，不好吃那清汤寡水的。你、嗯、这是还是楼外楼啊？嗯、楼外楼。嗯。然后我也不太晓得为什么了。哎哎哎。但是直到上一次去吃，我终于晓得了。嗯嗯嗯。因为他之前呢去原生居都是跟刘老一块去的。是、嗯嗯嗯。刘老这个人吃饭，首先他那个啥也不吃，不吃的东西太多了，一一半都不吃。上原生居不吃羊肉，不吃羊肉，那你就别去了嘛。对呀、啊，是吧？那你上原生居吃牛肉，你去原生居干啥呀？对。完后呢，再加上刘老师这个人吃饭呢，就他真的只吃饭。嗯嗯嗯。他不吃米饭之外的其他的东西，吃的很少。对，烧麦他也不吃啊，烧啊烧麦也不吃，烧麦也不吃。你看他要是在这个那个铜锅里面加肉啊，他、嗯嗯、这个拎起来涮涮两下子，对、嗯，然后蘸点麻酱吃。嗯嗯。而我到原生居，那就上两盘肉，必须都得捆里头炖。涮<笑>什么涮？有这条件炖酸菜他也不吃酸啊酸那就完了，他啥也不吃。然后呢，政委看我这个吃法，就是我是一筷子夹到底下，拧一下子，嗯，呼嚓带上来，整个一碗肉怼到一碗麻酱里，呱呱呱，啪嚓往,往嘴里一怼，啪嚓往嘴里一怼，半头甜蒜往嘴里直接一怼，呱呱呱呱,呱，这口拿矿泉水一顺，再来下一块头子，服务员再给我来碗麻酱<笑>。就是这种风格，一下政委就被带动起来。哎呀，香！因为啥呢？<笑>那个原生居，我老多年前就吃，电视台老台楼下那个龙里路那个原生居，嗯，那挺好吃的。就是以前那时候搁电视台实习总去。说句心里话，那个时候、嗯、我去那个店儿、嗯，他也没给我带来那么多震撼。嗯,嗯就是因为他那个店儿比较狭狭狭小，而且我是在后院那棚子里吃的。啊、哎。然后味儿呢，也就能吃出味儿来，但是感觉上不来。为、嗯、啥在这边能上来感觉？它、嗯、大。嗯对，人多你就感觉乌央乌央的啊，这个东西那简直太香了。嗯嗯。然后呢，这个后来这咱这个单位这边开了新店之后吧，嗯、我跟刘姥爷去，我给你学一下刘姥爷。啊。然后那次吃完之、啊、后，我就觉得本身原盛局就是清水嘛、嗯，里面没有锅底。没有。然后呢，刘姥爷不吃羊肉，刘姥爷是这种风格。嗯，我说你，我我说你是那个不吃羊肉，他说不吃羊肉。我说那给我来两盘羊肉。我说你吃酸菜吗？他说我不吃。那你,你吃你的，你不用管我。你他这么说话，那你说我哪好意思说我我，我在我我在非地点呢？我可以。然后我说你吃烧麦吗？他说我不吃。大家一听，<笑><笑><笑>然后呢，我就就很我就悻悻的，我就点了两盘羊肉，一一个青菜盒盘嗯嗯，就没有、嗯、不知道点啥了。完吃的时候呢，没有那个共情，对我给你吧，刘姥爷，我来一个肥牛，嗯，你家红宝来吗？嗯，人家说我家没有红宝来，哎、啊，对他家没有。啊，没有红包来，那来个雪碧吧。嗯，嗯、呃，行，就这样吧。<笑><笑>就是整个气氛给你整的，你整的就特别不。哎呀，哎，谁请谁？他请我，他请我。啊、嗯我，对，那就更那啥了，更显呢。我说，我说那啥，我说那个，嗯，我想来个那个就是百叶啊，还是就是黑的。啊那啊啊！那我也不能点呢、嗯，他不吃，他不吃内脏啊。嗯。他说没事，你点呗，你点你就吃呗。完了他，他他自己他啥？我自己两盘羊肉，一盘酸菜，一个烧麦，一一一盘白燕。完他自己就一盘羊肉、哎，一盘牛肉，然后一个雪碧。对呀、啊嗯，你不行，你这你这，尤其还是他请。要我请，我就对对对,对,对不对？啊、嗯，你愿意吃吃，不吃拉倒。呃，那次就是那你看我对原生女的评价就是麻将好，剩下都不行。嗯，为啥？你就你吃没人跟你吃对你吃不出这个气氛<笑>特别闹心。就你吃饭这个东西，你必须得扎呼、嗯。你说来来来。这个看着没？这个我跟你说啊，这个是肋条，这个香，这个一烤滋滋油。咱俩风格还不一样、嗯，你是属于这种带动，是我全程不说话，完全靠我的行为带动。<笑>我我就这夸夸，我嘴就塞满了，我都说不出来话。但是我整个行为就直接给带动起来、嗯。哎呦这,这玩意儿，我说嗯别说话，别说话，快赶紧夸夸，我就是这种时候<笑>吃饭带动节奏，用语言的话，嗯，至多是三个字儿、嗯，超出三个字儿说不出来。<笑>嘴塞得满满的，夸夸夸！而且呢，吃吃完这一通之后、嗯，我有一个习惯性的动作，筷子往桌子顶一摔，啪，身体往背后倚。哎呀，神仙也就这样呗。<笑>我不是，我是属于全程全程解说型的。对对对，全程解说型的。我是谁？我说你看，那个比如上上你家附近的那个那个金豆腐啊,啊，吃那个吃那个东北菜去。我说你看他家的香辣肉丝，对不对？你这香辣肉丝，你你你香菜你不能放那么少。嗯，对不对？还有这个这个这个尖椒，你得也是丝儿切细点然后炒的就是愣的，口感是愣的。对，他政委在这么说的时候，我就如何配合呢？嗯，我我这边米饭上来了，嗯嗯嗯，我说服务员再给我拿个盘子，拿<笑>盘子上，我把米饭扣盘子上。政委说这香椒肉丝，我直接香椒肉丝端起来，夸夸夸夸一顿拨了，<笑>哎，盖上盖浇，夸夸一顿浇，再浇点汁儿，啪往中间一放，你们吃吧，夸夸咵我就开始了这边。对你得有气氛，滋、嗯、啦的，咔咔的，人你你你,你有时候你吃烤肉。你说服务员换个篦子，对不对？然后你说那个啥，那个那个那个，给我那个啥来点那个蚝油，是不是？你得你得你得招呼，嗯，哎，你得你得交流。对你闷头搁那块吃，尤其是你吃那种就是别人给你烤那种烤肉，嗯，你要不说话，他给你烤，感觉就是就跟喂动物似的。他烤完一盘你吃一盘，嗯、烤完一盘你吃一盘,我一盘,吃一盘我，我特别不喜欢那个嘛。是我说你下去，我自己整。对我都你们把那小样给我放，<笑>拿给我。哎，我来记着，来、哎、把那个啥说一下。嗯，啊，我们就是装修啊，啊、呃，如何能够更省钱？然后去哪嘎子整，能够效果非常好，而且出图免费，这个事儿非常重要。来啊，装修不用跑断腿，就用什么样的比较外化的手段能够提升你的能力？嗯、今天是我们要探讨的一个事情。对啊，把你的情绪释放出来啊。那我们先来说说，就是某方面吧。嗯、啊，呃。由于这两天呢，我们都说的是一些什么小时候这个秘密啊，完了这喝酒、啊、什么这些了。<笑>那我们说说，就是在工作上，哎，不管各位是干哪行的啊嗯，嗯。啊，但工作都是同样一个目的，实现个人价值。对啊，说的粗俗一点，挣钱<笑>啊<笑>。不要粗俗，直白，直白，直白啊,啊，直白。那么我们能呃，通过什么样外化的手段来提升自己？在工作方面的能力呢？啊，嗯，嗯呃，像像像咱们这个行业啊，像咱们这个行业，就其实挺简单的。嗯，我举几个像我们之前前辈的例子啊。嗯嗯、啊。当然我俩就不需要这种例子，因为我俩一直以来都保持着一个较高的经济状态。是、嗯、啊，这也没有什么太外化的手段。嗯，因为外不外化都这样，在外就被开除了。嗯，<笑><笑>你像我，我知道我们之前有有这个好多。主持人，哎哎，他有一些比较外化手段，比如说这个多年之前、嗯、啊，主持深夜节目的加贤，是他有一个习惯，嗯，就是他们每天上节目之前啊，要刷牙，啊啊啊啊他如果是没有进行这件非常神圣的事情，他这期节目的状态就他自己说不满意，嗯嗯嗯嗯、啊，不满意，他刷完牙之后，嗯，他就厉害了，哦，哎，思路也打开了。怎么怎么，咱有一个仪式感。嗯嗯嗯，咱也不知道这牙到底怎么回事，就是，<笑>这就是每个人他在做工作之前的一个一个这个怪癖吧。对对对啊,、嗯、啊，当然刷牙不是怪癖啊，刷牙就是卫、嗯、卫生。他觉得自己的口腔非常的干净，对说话是有帮助的。嗯啊嗯啊，我觉得可能是吧，也也也有一定道理。啊、像那个呃，那是哪个主持人我忘记了啊，那个怕说错了就就别举例子了啊。嗯嗯。我们原来有一位主持人，他是做什么节目呢？就是娱乐类型的节目呢。他是每天上节目之前呢，先上厕上趟厕所，然后呢，用清水洗洗脸，之后对着镜子猛抽自己嘴巴子。真事儿。具体是谁我忘记了啊。这这真事儿，就是抽完自己嘴巴之后就。我分析他，他举重运动员上场之前，教练抽他嘴巴子是一个道理啊，包括打 UFC 的不也抽嘴巴子吗？对对对对,对、啊、保持一种非常激昂的状态啊、嗯、啊，抽、啊、嘴巴子是、嗯，但是我我就不太一样，比如说我要，呃，呃，当时演话剧那个时候，嗯啊、呃，马上这边要卡拉木了，啊，这边观众都已经入位了，嗯嗯嗯我就坐在那里。我一句话我也不说嗯，嗯，我不会跟任何人说话，我也不会这个往下看一看呢、啊，或者看手机，我什么也，脑袋里只我也没在过词儿，我什么都没干、嗯嗯，我只是在那里呼吸，啊啊啊啊啊就越这样，我会整个人越松弛，对啊，状态越好。如果说你是在这个服务行业工作的朋友。那么这个很重要，嗯，就是说你把你的情绪外化出来，把用一种这种这个外向的方式来呃对待工作，那你的工作一定会比你闷不呲的整要整得好，嗯。我印象特别深的是啥呢？呃，以前像那日料啥的，来<笑><笑>，现、啊、在几位？几位请。对对对，就是这意思。啊、<笑>就是这意思、啊
1: 、
0: 就是我我我不知道你有没有印象啊？原来这个岳阳街上社会主义新农村门口的那个迎宾啊啊啊啊，那个小伙儿，嗯，穿的这个地地地地地转地型的那个、啊，对，穿的那个地主的、嗯、那个唐装那一身儿。他有的时候他还换成那啥，嗯，就是那个呃村民的那种衣服、啊啊，对，戴一个小瓜皮帽，嗯，永远是情绪极其的高涨，嗯，你一来了，而且他那个调门特别高，嗓子贼高，感觉好像唱过二人转，就是、嗯、嗓子特别高，训练过，啊，一来了之后。哎，先生几位，然后是楼上什么什么什么加强、嗯，然后呢，给你往往这个里面引导的时候也是，就是全程整个人情绪都特别激昂，嗯，然后你看他对待工作永远那么热情，他反而不会觉得工作很累，嗯。如果呢，你天天就搁门口，样子拉弯了，俩眼直勾的来了，啊，先生几位，啊，楼上行，嗯，你这种状态，你可能两三个小时你就累了，嗯嗯,嗯。反倒是你把情绪外化出来之后，你工作做得好了。你还没有那么累了，嗯，哎，嗯、还出成绩，对，他这个就是风格的问题啊，嗯，但是去内蒙，你发现这个内蒙那饭店，他他就另外的一种风格了，嗯，嗯，哎，你们几个人？我<笑>说我们两个人吃焖面吧，嗯嗯，焖面好吃，是。我说那还有没有别？你们就吃焖面，<笑><笑>你们两个就吃焖面，我现在就给你做。我说我说还有没有啥焖<笑>面特别好吃？特别好吃，牛肉焖面，咵<笑>就就走了。完了之后，咵给你整上来。<笑>啊，我说我再我再，我行我光吃焖面，我再点这个<笑>吃不了的，吃不了。嗯，<笑>就吃焖面，大家只经营这一项没有变。<笑><笑>哎，就是呃，它会让你有一种什么感觉呢？<笑>嗯嗯嗯，我好像来到我的叔叔家。<笑>然、哦、后他是真心为我好啊，就那种感觉，就给你做主了，实实心眼儿啊，实、嗯、眼现实啊，就是包括去那个哪儿，那是去那个阿尔山呢、啊，嗯嗯啊，我到达那个阿尔山市之后，离山里还有那个一段路程呢，我当时在搁市里住吧，啊、嗯，嗯嗯、啊，呃，晚上去吃火锅，嗯，吃火锅，我说我明天要上山，我走哪个路线，嗯，不要去密斯。<笑>啊<笑><笑>，对，内内蒙都是这个风格啊。真的、啊、就是你，你作为这个，如果你是服务行业的话，你你把自己的情绪调动起来，你呢开朗一点，外化一点，绝对是事半功倍。嗯，莲花山啊，不是莲花山，就是妙香山滑雪场初级道，两个初级道中间儿，嗯，就是初级道它是分两节的摩道啊啊，啊我知道知道，两个初级道中间会有一个工作人员在那站着，嗯。啊他工作人员是每两个小时换一个班儿，嗯，两个小时换一个班儿，为啥？因为冷嘛、嗯。他们虽然穿着这个棉袄啊、棉鞋呀、啊，他们在那站着绝对是冷。能、嗯。那么如果说你掏个脑袖子，原地搁那块搓脚，然后呢，耷拉个脑袋，戴个棉帽子，一声不吱，这两个小时非常难熬，熬鹰那是呢这是。<笑>但是你开朗起来，你快乐起来，你情绪调动起来，你不但会让这个。去滑雪的这些游客们觉得心情很好，你自己也会觉得时间过得很快。哎，真的，这这真不一样。我要说的就是那个哪儿啊？嗯，呃，松花湖是松花湖滑雪场的这个，不管是缆车底下二、嗯、二段的，还是顶层，这就是呃，接缆车的是，啊、呃，他那是吊箱的嘛？嗯,嗯，吊箱，呃，七十吧。我个人倒觉得用不着那么服务，你把板子哐嚓往向外面一插，你也能插，咱都有手，然后那时间也足够用，你上车下车的是不行，你这边刷卡嘎，一个闸门刚一开开，那边马上欢迎光临怎么怎么地，咔就直接给你领到车厢的，来哥们板给我来哥板给我，哎这个大哥板给我，哎呀这板真不,不错，怎么怎么地咔就是，哎咱付好钱快，哎上车上车。你下车之后，门一开开，马上一把就给你先给人给你拽出来。<笑>哎，哥们儿，这是你把不是啊？这是老妹儿，老妹儿，你把你把哎拿好了啊！咔，嘴也不停，完了手上咔咔咔就一直全全程有活儿。对你这样的话，你自己也不累，然后你事半功倍的同时呢、哎，顾客给你那个好评，对你以后未来也是有帮助。再一个呢，你首先你做的是一个比较枯燥的工作。对，你你说，比如说我在那个流水线工厂上班，嗯。我想聊，我没人聊对。对我面前呢都是这些螺丝啊，这些这个、呃、那个套件啊，什么东西。是嗯嗯嗯。那么他们也是做流水线的、嗯嗯，但是他们面对的是活生生的人呐、啊。对你就可以有的聊啊，有的聊。为什么我们讲说，哎，出租车司机不管是哪个城市，嗯，都特别健谈，是因为他枯燥没意思、啊。嗯，你上来一人，他不跟你说，跟谁说呀？对呀、啊，啊，你你得唠。你看那个那个魔毯那个有一个大哥就愿意唠，愿意唠。有一个大哥你就是咔，咔过来一下。看我我我我领我儿子哟，这小伙子大啊，然后说那个七岁，哎呀哥七岁啊七岁，嗯行，整的早，那我们七岁的时候有啥呀？嗯，然后这时候你就过去了嘛。嗯、对，完了，完了你。我跟你说咱七岁那时候，咱<笑>是不是？哎，哥们儿，一会儿一会一会下路再可以说，没有没有没有，不是也没也没有到这个程度，<笑>然后等你上。你滑下来了，你再上来不？你中间两段魔毯中间你不又碰着他了吗？啊，他能续上啊，他能续上，啊、是不是？咱嘴嘴。有啥？现在<笑>现在小孩多幸福，是不是？哎呀，那你看，你只是想他跟你续了，<笑>他跟别人也续他，他如果全能续，那他挺厉害啊，智商非常高。他一天可能他得有上百条故事线。<笑>哈哈，那玩剧本杀你来吧。嗯嗯，那个老哥特别有意思。然后我那天不是那个就是在雪场租的那个雪板上面固定器丢个绑带儿嘛。嗯，然后我就问他，我说看不看着一个绑带他就到那个大树旁边给我一顿找，找完之后他说没有。等我再来的时候，他还问呢。绑那儿找不找是吧？啊，你看，哎，就是他，他都都能记住。对对对，他这个工作呢就没有那么枯燥。他不是行尸走肉啊，<笑><笑>他不像说，我以前在节目里跟大家聊过那个，就是我当年上上学的时候，跟老师去大庆拍那个宣传片嗯，去那个昆仑润滑油的那个工厂，嗯，有一个专门往润滑油箱里面撇质检标签的那个哥们儿，啊、<笑>那个工作你这你那你真你没招你想外向你也外向不了。嗯，你唯一的。一个事儿就是把这个菱形的一个合格证三个字的标签扔到装了六瓶机油的箱子里，嗯，只有这一件事，剩下全是机械化的。那他这个要外化起来，就是容易给自己整疯，对，容易变成那个多重人格。嗯，因为你想，我我到现在我也没理解为什么这个生产线上要放一个他，他是厂长的小舅子吗？啊，就是所有的从灌装、呃拧盖、抓起来放箱里面一切。封装全是全自动，嗯，只有他拿一个菱形的一个合格证，啪，撇箱里。嗯，你这个机器完不成吗？我觉得不至于，机器肯定能完成。嗯，就撇一个，哎，挺酷啊，挺酷啊，就整个线上就他一个活人，对，就是整个一个巨大的生产线上就他一个活人。嗯，<笑><笑>我觉得可能是责任承包吧，呃、哎，就是但凡是质量出了问题，哎、那就是。<笑>对这种你就没办法，<笑>可是你在和人打交道的这种服务岗位上，嗯，你就是尽量还是外向。对、嗯、你，你你通过自己的情绪调动，能够让你更活跃起来。你在没在饭店见过那种一声不吱就闷头上菜走上菜走的那个男服务员？他有了那种，你看他也脸上永远是带着一种怨气，嗯嗯嗯，就是。用用用我们老家的话说叫啥呢？叫胀唧唧的，处决场上不开心，对，就胀唧唧的，嗯，就是你可能这个工作很辛苦，你也挣的不是特别多，但是你和其他的就是乐呵的。来、啊，先生来、啊，拿朝茄子，他就是咔往这一望，转身就走，嗯嗯，就像行尸走肉一样，嗯，没有那个必要，你实在是不乐意干的，咱就别干，对对,对，干的，咱们就快乐的干，对你快乐的干，你就你就不闹心了，对啊。你处运难上，你每天都都都,都感觉自己，你恨老板，<笑>然后你恨顾客，<笑>是吧？就有的人啊，他哎呀，咋又来人了呢？对对对对对，就那种感觉，就脸上就写着那个表情。对，那不行啊！那你干工作是你给谁干的？呀、嗯？你是给你老板干，你其实给你自己干的，嗯，对不对？你你来顾客，你不愿意搭理人家，嗯嗯嗯，那不你你你你代表是谁呀、啊？对，是不是？是这样，嗯，行吧，这个。但愿他们能听进去，嗯、呃、但愿他们能听进去啊！来，我们听一段广告啊！来，我们看看大家留言吧啊！有一位朋友说了，就是打游戏的时候，好的外设会让自己的这个感觉操作会爆棚，但是玩了几局之后，隐约又觉得钱白花了。就是你适应了，<笑>就是你那个次的外设，你刚上手的时候吧，你会觉得贼烂，但玩几局也就那么回事嗯，但是呢，那啥是不一样的，嗯、就是这个，呃。鼠标和鼠标垫你习惯了之后是不一样的。嗯，哎，他这个咱不是说有多好，说一定你买那个逻辑六七百的鼠标那倒不是，你二百多块钱的鼠标和你一个十几块钱的鼠标垫你使习惯了，突然间给你换成一个八十块钱的鼠标和三块钱的鼠标垫那指定是影响操作。这原来就是啊，你没送我鼠标垫的时候，嗯，我那鼠标垫就是普通的鼠标垫嗯，普通的这种这这叫啥呀？这叫就尼龙的啊，嗯，这种鼠标垫有一什么特点呢？嗯。每年到这个季节或者是开春的时候啊，擦汗它就潮，嗯，它就滋滋，是啊，以至于呢你操作的时候就就可能是稍微有点别了、嗯、啊，不得劲儿、嗯嗯嗯。然后呢，呃，它如果时间长了，你还得要需要清洗它，是啊。但是我必然不会清洗，<笑>嗯、<笑>那看来是你跟季节没有关系。啊<笑><笑>、呃嗯，然后政委呢送我一个鼠标垫儿，嗯，硬垫儿，这是溜薄，像一张纸一样，嗯。我说你何必呢？嗯，就是我把鼠标放在桌子上不就完了吗？<笑>他说不一样，不一样，就开始这政委嘛、哎，政委就是介绍了，介绍了、哎、这个是什么怎么怎么地怎么怎么地，像谁谁谁谁谁谁跟谁谁谁，他们通常都用这种类型鼠标垫、嗯，这种类型鼠标垫它的它的优势它的特点，咔咔一顿给我介绍。然后从他第一句话开始呢，我就基本上一句也都没听到。我有这个能力，不管你说什么我就听不到，你多大声音我都听不到。哎，我就我就琢磨说这能行吗？然后我回家我就试，嗯、因为。给你带来最直观的感觉就是你手往这放上之后，嗯，它的回弹，它的感觉是它硬，我就始终觉得底下没有鼠标垫啊啊、嗯嗯，因为这使用这个软件用惯了嘛，对，因为那我说这这打人能打着吗？<笑>这点人呢，你点镜点能点着吗？啊、嗯呃，刚开始呢就觉得它特别滑滑，嗯，然后总是那个一整跟跟人物跟丢了，那我没办法，我就调一下鼠标的这个速度吧，是啊、嗯，呃，直到。打一段时间之后，嗯嗯，慢慢的适应了、嗯，适应到现在就觉得、嗯，哎，这种特别好。反倒是我一用这种，就比如说，你看咱咱在这个工作的时候操作、嗯，我也觉得一用这种尼龙的、啊，嗯嗯，这种鼠标垫，点东西点不准。它是那样，你那个啥，你那个树脂垫适合玩这种像像即时战略呀、啊，嗯、呃，像刀塔呀、啊，像这个撸啊撸啊这种游戏，射击游戏其实布垫更好一点。啊，嗯嗯。哎，那不都没太所谓吧？没太所谓啊！来，我们看这位朋友留言说，初中那时那时候呢，有一场同机的呃篮球对抗赛，我身为中锋，我回防不赶趟了，我就大喊一声“我来了”，然后结果给前面那个后卫直接下脱手了啊！就是气势呗，啊,啊防守纯靠气势啊！这个这个真重要，必须的。当时呢，我们踢足球，由于上学那时候我们班级是一个什么特点？我们班、嗯、我们男生少，不怎主持的嘛，嗯嗯。嗯拢共加起来，那那才几个七八个人，是啊。然后呢，我们又找电视节目制作班，他们班男生也少，嗯。拢共加起来，勉强能凑成一个十一人足球队，嗯啊。还前提是我上的情况下，能凑成，<笑>因为我不会踢足球，我我这个也、哎，我不愿意做那种非常强度大的身体对抗，嗯,嗯，因为啥呢？你瘦以前容易受伤，对,对受伤完了你穿不过人，你起来你还骂人家，骂人家完了就吵<笑>起来，就吵起来就不好嘛。哎、我就寻思那就避免这种事儿吧。嗯，我我我我后来因为人不够，你踢不了我说那我上、嗯、我上我上吧，我就别给我安排什么位置了。嗯啊，我呢就搁门将旁边待着。是，嗯嗯。然后什么时候出击、嗯，我就让他出击就完了。嗯。嗯嗯嗯我们那个门将呢？叫张超是啊，这个超字他有一啥特点呢？他就是他听你的话，嗯嗯嗯，他说超，你给我干着，超,超啊，就扑上去了。<笑>然后他如果说没人让他出击的话，嗯，我该怎么办？我该怎么办？我该怎么办？<笑>在那个时代，嗯，他是整个我们学校里面为数不多敢侧扑飞扑，啊，那练过呀？啊、呃，他不是练过，就是虎，就是虎。<笑>啊，学校那个场地侧扑飞扑真容易受伤啊！啊，受伤啊！敢<笑>就是特别特别勇猛之人，嗯啊，一员虎将。嗯，我们那个那时候那地面啥沙石地呀、啊，哎呀，咵就侧扑出去，呵、啊。后来即使天再热的情况下，他也穿长长裤，<笑>穿长长袖，说你不行啊，要不然扑完之后下一个就不敢扑了，这疼啊、嗯，太疼了。但是他总是说，即使拉了血，他还敢扑，还敢扑，就是他是一种。肌肉反应，对啊，就到那个时候，直接人就射出去了。但是他出击，他掌握不好，嗯，因为扑他是扑球，对他出击他是扑人，嗯,嗯他就怕给人整伤了，因为他知道他猛。嗯。我说你不用怕，嗯，嗯咱怕他们嘛。是，你他有点敢机位，咱咱,咱那啥嗯。啊、玩玩玩球也玩不起吗？嗯，但是我今前提跟你讲，你扑你一定要扑这个球，嗯，你不能冲人上去，是扑人不行，嗯。后来他就说了，说行。我全场任务，我就搁张超旁边待着，咔对面单刀夸过来我说等会儿等会儿别急 ，hold on hold on hold on go， 啊，他就是一啊一冲手，因为对方前锋对方所有球员都看着他侧扑了，是也看着他胳膊拉了血了，谁不害怕呀？啊！就冲去了，张手眼就盯那个球，直接对,、嗯、对要对方，要不就趟大了、嗯，要不然就是球被那个绊绊住了一，反、啊、正要不然那就这后背就几位出去了。嗯、啊！光啥就是、卡恩不就是吗？<笑>德国的门神卡恩不就是吗？出击为啥那么厉害？他喊呐、嗯，那声太大了，有时候电视转播都能听着。嗯,嗯啊，那声太大了。<笑>那个上学的，我我跟你说，守门员这东西学过跟没学过完全不一样。你就是你踢前锋或者你踢后卫。踢后卫你身体素质好，踢前锋你跑得快，嗯，没学过你也能照亮。门将完全不一样。那个大黑张扬啊，大黑张扬专业学守门员的。哎呦，长春市八中足球队校队守门员。哎，那会扑。后来是因为比赛中小木手指头这个就是叫不，他不叫粉碎性骨折，反正就是小木手指头彻底干折了，踢折了。对，然后之后那个导致就是没走、就是、足球特、嗯，就是没一直走足球特招这条路。嗯那就是会出击扑脚下的门将。嗯，在学校比赛里，那就是神，谁也进不了。对对，谁进不了？你就是正常人玩，就是站在门线上扑球。嗯，他是出击扑人前锋脚下。嗯，那就是谁也白扯。你看人正规的哈动作都是啥呢？后来我也领张超去看一些那啥，嗯，亚太,太的比赛，因为那时候进嘛，看亚太的比赛呀。嗯，然后有上网给他搜一搜啊。是他吧？只看过足球小将。就是人家守门员出击什么呢，都是用腹部啊，迎着对面直接给人啊、嗯呃、给球咔直接这么这么搂住嘛，是不是对？对，啊，咱都看他是什么呢？他是像超人的那种呵呵射出去。首先他的这个防守面积就变窄了嘛，呵呵但是他这个速度快，是双手直接就把球连球带对,对方的脚直接就摁倒。呵呵对方可能趴在身上，可能怎么怎地，咔，然后回头一个一个爆球，哎，足球小将，哎呀，行啊，特别猛。哎、再加上那个大家看，呃，看那个综艺节目，那个、嗯、那个那个那个那个披荆斩棘的哥哥赵文卓不说了吗？嗯嗯，啊、哎，热狗让他指导指导，就是说遇到人了，嗯、你打仗应、啊、该怎么办呢？嗯嗯，赵文卓说，首先第一点最重要就是你眼神要坚定，是你打我我不怕。嗯嗯嗯嗯嗯，张超就是你踢我，<笑>我不怕。哈哈哈哈就是我不怕，他眼睛还小，别人看不到他眼睛，就是上来了，太吓人了。<笑>你不，怕，别人就怕了。对<笑>，特别特别特别猛啊！哎呀，所以说我们这个不管生活中做什么啊，是工作、学习、生活，都要把自己的情绪调动起来，积极的去面对，你一定会取得一个更好的结果的哎哎，感谢各位收听，拜拜，周末愉快。